0: Herzlich willkommen zu den Next News. Wir haben heute echte Hammerthemen mit dabei. Das sind sie: Zulassungszahlen, Rabattschlacht bei Tesla. VW senkt Einstiegspreis für den ID3. Neuer Hyundai Kona. Fallende THG-Quote, Strompreisbremse an öffentlichen Ladesäulen, mehr Fortschrittwagen oder lieber nicht R-Königschau und Neues von NextMove. Unsere News haben wie immer Kapitelsprungmarken, die ihr natürlich gerne nutzen könnt. Ich wüsste aber nicht, welches Thema ich heute weglassen sollte. Verpasst auf keinen Fall das Kapitel zur Strompreisbremse an Ladesäulen. Die Inhalte sind brisant und wenig erfreulich. Zulassungszahlen Im Februar wurden in Deutschland 206.210 Pkw neu zugelassen und damit 3% mehr als im Vergleichsmonat 2022. In einem insgesamt stagnierenden Markt für Neuwagen verzeichnen reine E-Autos das stärkste Wachstum mit einem Plus von 15%. Also weiterhin keine Spur von Einbruch oder Marktcrash bei reinen E-Autos. Warum diese These komplett abwegig ist, war übrigens letzte Woche Thema hier in den News. E-Autos kommen so auf einen Marktanteil von 16% und sind damit nur leicht unter dem Gesamtjahresdurchschnitt von 2022, der bei 18% lag. Plug-in-Hybride kommen nur noch auf 6% Marktanteil. Und wir gratulieren 32.475 Besitzern, die im Februar ein neues E-Auto in Empfang genommen haben. Wir wünschen gute Fahrt und viel Spaß mit eurem Fahrzeug. Schauen wir auf die Einzelzulassungen. Jedes fünfte neue E-Auto war ein Tesla Model Y. 6442 wurden ausgeliefert, davon 90% mit Allrad und großem Akku, also eher teure Varianten. Das ist nicht nur unter den E-Autos eine beachtliche Zahl, sondern auch im gesamten Markt. Denn in Deutschland kommt das Model Y aktuell auf 3% Marktanteil in den Zulassungen. Damit landet es auf Platz 2 hinter dem deutschen Lieblingsauto, dem VW Golf. Der hat es auf 7.655 Fahrzeuge und damit 4% Marktanteil gebracht. Den VW t rock und den Tiguan hat das Model Y aber bereits hinter sich gelassen. Achtung, These! Bereits im März könnte das Model Y den Golf überholen und ab dann für einen langen Zeitraum zum meistverkauften Auto in Deutschland werden. Denn die Model Y-Produktion in Grünheide nimmt gerade erst Fahrt auf. Im Juni 2022 produzierte man 1000 Fahrzeuge pro Woche. Anfang Oktober dann 2000, im Dezember 3000 und Ende Februar stieg die Wochenproduktion auf 4000 Autos. Ende Juni sollen es dann 5000 pro Woche sein, was im Gesamtjahr für eine Viertelmillion Fahrzeuge reichen würde. In der aktuellen Ausbaustufe ist sogar eine halbe Million Fahrzeuge im Jahr geplant. Und was diese Zahlen für Käufer von Tesla, aber auch von anderen Marken bedeuten, Dazu kommen wir gleich noch. Zurück aber zu den E-Auto-Charts im Februar. Das Model Y wurde dreimal so oft zugelassen wie Platz 2 VW ID 4 und 5 zusammen mit 2099 Einheiten. Platz 3 geht an den ID 3 und der Audi Q8 e-Tron auf Platz 4. Dahinter auf 5 das Tesla Model 3. Die Model 3 kommen ja komplett per Schiff aus Shanghai und daher erwarten wir nach schwachen Monaten für März hier wieder eine Steigerung. Auch interessant, während beim Model Y 90% Allrad und großer Akku dabei sind, sind es beim Model 3 92% mit Heckantrieb und kleinem Akku, also genau andersrum. Die anderen Modelle in den Top 10 verdauen noch die Jahresendrallye, der Vorlauf an Fahrzeugen war komplett leer, aktuell bekommen wir immer noch Post von Zuschauern, die auf ihre bereits im Dezember zugelassenen Neuwagen warten. Besonders betroffen von diesem Effekt der vorgezogenen Zulassung ist weiterhin der Opel Corsa E, der es noch nicht wieder in die Top 20 geschafft hat. Was fällt noch auf? Aufgrund der Schwäche der anderen kann sich Mercedes immer noch mit EQA und EQB in den Top 20 halten. Der MG4 kommt mit 776 Fahrzeugen auf Platz 14. Das Auto sieht man nun häufiger im Straßenbild und an Ladestationen. Der Volvo XC40 ist ein seltener Gast in den Top 20. Der Hyundai Ioniq 6 steigt mit 581 Autos auf Platz 19 ein, vermutlich überwiegend Händler Händler-Erstausstattung. Wenn ihr euch das Auto mal live ansehen wollt, dann ruft doch einfach beim nächstgelegenen Hyundai Händler an und fragt, ob er schon einen auf dem Hof hat. Und wir werfen noch einen Blick auf die, sagen wir mal, exotischen Modelle am Ende des Rankings. iWays im Januar noch fünf Autos, im Februar war keins dabei. Great Wall Motors mit 10 Autos, davon 5 Ora Funky Cat, Lucid mit 3, BYD mit 7, davon vier Atto 3 und drei sonstige und Nio mit 13 das klingt jetzt noch nicht so richtig nach Erfolg, wobei vermutlich die meisten der genannten Modelle nicht oder nur teilweise für Endkunden lieferbar sind. Das heißt, die geringen Zahlen nur einzelne Vorführwagen darstellen. Letzte Woche hatten wir über den Fahrzeugbestand berichtet. Hier gab es noch eine kleine falsche Zahl, die wir heute korrigieren wollen. Zum 1.1. lag der Anteil von E-Autos im deutschen Pkw-Bestand nämlich bei 2,08%. Prozent. Rabattschlacht bei Tesla das erste Quartal des Jahres neigt sich so langsam dem Ende entgegen, zumindest wenn man diesen Monat noch Autos auf die Straße bringen will. Was die Preisentwicklung angeht, zeichnet sich immer mehr eine Zweiteilung im Markt auf, nämlich Tesla und der Rest. Und wir glauben, dass es in den nächsten Wochen noch turbulenter werden könnte. Viele etablierte Hersteller ruhen sich auf erfolgreichen 2022er-Zahlen aus, haben noch volle Auftragsbücher, entsprechend lange Lieferzeiten und konnten zuletzt sogar die Preise erhöhen, wir hatten berichtet. Tesla hatte am 13. Januar ein deutliches Zeichen gesetzt und die Konfiguratorpreise in Deutschland je nach Modell um bis zu 9.100 Euro gesenkt. Sowohl Model Y als auch Model 3 rutschten damit wieder unterhalb des Schwellenwertes für den maximalen staatlichen Umweltbonus von 4.500 Euro. Und Tesla baut einfach verdammt viele Autos und viele Neuwagenabholer berichten über gut gefüllte Auslieferungszentren. Es kann natürlich heißen, dass Tesla gut verkauft und aktuell viele Leute ihre Neuwagen abholen. Im Februar brachte es Tesla wie eben gesehen auf 24% Marktanteil mit seinen Autos in Deutschland. Oder es kann heißen, dass Tesla mehr Autos baut, als die Kunden beim aktuellen Preisniveau nachfragen. Gründe für die Zurückhaltung könnten die abgeschafften Ultraschaltsensoren und das für in Kürze versprochene und immer noch ausstehende Update sein. Außerdem geistern immer wieder Fotos von verhüllten Prototypen durch die sozialen Medien und es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass bald ein größeres Hardware-Upgrade beim Model 3 und Y ansteht. Bekannt ist bereits, dass Bestandsfahrzeuge nicht auf Hardware 4.0 aufgerüstet werden können. Und wir sagen es immer wieder... Vollauslastung und Skaleneffekte in der Produktion sind für Tesla wichtiger als stabile Preise. Bereits in den vergangenen Wochen gab es daher Rabatte auf kurzfristig verfügbarem Neuwagen, meist aber nur wenige 100 Euro und nur auf Allradmodelle, die dann gerne als Vorführwagen betitelt wurden. Am letzten Wochenende hat Tesla dann reagiert und die Preise erneut über Rabatte massiv gesenkt. Und es heißt wieder alles muss raus. Zusätzliche Rabatte von 2.000 bis 4.000 Euro. Diesmal waren auch die preislich attraktiven Basismodelle mit Heckantrieb beim Model 3 und Y nochmals reduziert. Für Fahrzeuge ohne Mehrausstattung gab es keine Rabatte, aber schon ein aufpreispflichtiges Extra wie Farbe oder Felgen reichte aus, um knapp 3.000 Euro Nachlass zu bekommen. Solche Autos sind dann mit Rabatt günstiger als ein nacktes Modell ohne Zusatzausstattung. Zu Wochenbeginn waren aber die rabattierten Basismodelle, zumindest beim Model Y, weitgehend abverkauft und es wurden nur noch rabattierte Allradfahrzeuge angeboten. Preisänderung für Neuwagen im Stundentakt, das ist fast schon so wie an Tankstellen für Benzin und Diesel. Und es kann und wird aus unserer Sicht nicht spurlos an den anderen Herstellern vorbeigehen. Noch sind eben die Auftragsbücher voll und die Wartezeiten lang, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem Kunden stornieren und einen sofort verfügbaren Tesla kaufen, wenn der Preis stimmt. Vielleicht erleben wir schon im aktuellen Monat März einen Tesla-Marktanteil von 30 bis 40 Prozent bei E-Autos. Spätestens dann müssten bei den Wettbewerbern die Alarmglocken schrillen und vermutlich dürfte das sogar jenen Medien auffallen, die zum Jahreswechsel noch den Abgesang auf die Elektromobilität eingestimmt hatten. Deutschland ist für alle Hersteller, inklusive Tesla, der wichtigste Markt in Europa. Ich erinnere nochmal an die Zahlen. Im Dezember wurden alleine in Deutschland mehr E-Autos zugelassen als im Januar in der gesamten EU zusammen. Im wichtigen Heimatmarkt USA ging es diese Woche auch für die Topmodelle S und X nach unten. Hier hat Tesla die Preise um 5.000 bis 10.000 Dollar gesenkt. Auch hier würde mich eine Preissenkung in Deutschland nicht überraschen. Fraglich ist nur, ob kurzfristig oder erst im April. Und was heißt das jetzt für Kaufinteressenten? Wer aktuell ein Auto braucht, der sollte bei diesen Rabatten zuschlagen, wohl wissend, dass die Hardware bald zum alten Eisen gehören könnte. Wer bei Tesla ohne Rabatt kauft, der sollte sich im Klaren darüber sein, dass jederzeit die Preise sinken können, was natürlich auch einen Einfluss auf den Wiederverkaufswert des eigenen Autos hat. Der letzte Monat eines Quartals ist bei Tesla augenscheinlich immer gut für eine Rabattaktion. Aber diese Preispolitik ist riskant. Stichwort Praktikereffekt. Kunden lernen aus wiederholten Rabattaktionen und wollen dann vielleicht nicht mehr zum Listenpreis kaufen. Und die Gigafactory fährt weiter hoch. Ab Juni werden jeden Monat 20.000 Autos dort rauskommen, die auch verkauft werden müssen. Tendenz weiter steigend. Das könnte zu weiter sinkenden Preisen oder zur Produktion von Basismodellen mit Heckantrieb in Grünheide führen. Gut möglich, dass Tesla dann nochmal die Preise senkt oder aber Basismodelle mit Heckantrieb in Grünheide produziert. So oder so werden die Preise aber Einfluss auf die Wettbewerber haben, auch wenn die das heute noch nicht wahrhaben wollen. VW senkt Einstiegspreis für den ID-3. So, am Wochenende fährt Tesla also die nächste Preisrunde und am Montag um 13.45 Uhr landet folgende Meldung in meinem Postfach. Volkswagen gibt den Basispreis für den neuen ID-3 bekannt. Bilder von innen und außen hatten wir euch letzte Woche gezeigt. Und der Einstiegspreis für die Variante mit 150 Kilowatt Leistung bei 58 Kilowattstunden Akku liegt bei 39.995 Euro inklusive Mehrwertsteuer vor Abzug des Umweltbonus auf der Herstellerseite, also der echte Listenpreis. Viele Medien werteten dies bereits als Anfang eines Preiskampfs mit Tesla. Wir sehen das anders. Der Preiskampf ist aktuell noch nicht im Wettbewerb angekommen, zumindest nicht hierzulande. Es gibt nur erste Vorboten, zum Beispiel eben den Zeitpunkt der Bekanntgabe. Obwohl der Vorverkauf, wie VW es nennt, erst Ende des Monats starten soll, will VW offenbar nichts anbrennen lassen und haut schon jetzt den Preis raus. Die eigentliche Meldung ist also weniger der Preis als der zeitliche Zusammenhang zu Tesla, der natürlich auch rein zufällig sein kann. Der Preis selber ist nämlich aus unserer Sicht gar keine Überraschung. Hier nochmal kurz unser Video vom 6. Dezember. Das heißt auch der Basispreis soll dann wieder noch ein kleines Stück nach unten gehen. Angestrebt ist, dass eine 3 vorne dran steht, also ungefähr 40.000 Euro für ein Fahrzeug mit dem 58 kilowattstunden Akku. Der jetzt genannte Listenpreis entspricht zwar ungefähr der Erwartungslage vor der Tesla-Preissenkung im Januar liegt aber immer noch 2.000 Euro über dem vorherigen Basismodell mit gleicher Motorisierung. So viel also zum Thema Preiskampf. Die komplette Serienausstattung der Basis ist leider noch nicht bekannt. Was aber drin ist, das ist das 12 Zoll Display, eine Mittelkonsole und ein Multifunktionslenkrad aus tierfreiem Material. Im Umkehrschluss also vermutlich nicht drin sind die Ausstattungsmerkmale, die man aktuell bekommt, wenn man das Sondermodell live, für 4.000 Euro Aufpreis bestellt, konkret also Alufelgen, Navi, Abstandstempomat, induktives Laden fürs Handy und beheizbare Vordersitze. Schaut man sich die Preisdifferenz von 4.000 Euro zum Sondermodell live an, könnte man vermuten, dass VW das Facelift vielleicht lieber geringfügig über dem letztgenannten Preis platziert hätte, aber eine Überraschung ist der Preis nicht. Neuer Hyundai Kona. In der Jahrespressekonferenz hatte Hyundai Deutschland den Verkaufsstart des neuen Kona Elektro eigentlich erst für September angekündigt, aber vielleicht geht jetzt doch schon etwas früher los, denn es fallen die Hüllen auch beim Innenraum und der Hersteller nennt viele wichtige Eckdaten. Basis für den neuen Kona war übrigens, anders als beim Vorgänger, die vollelektrische Variante. Verbrenner und Hybrid werden weiterhin angeboten, mussten sich aber in der Entwicklung hinten anstellen. Bei der Einordnung der Eckdaten drängt sich natürlich der Vergleich zum Vorgänger auf, aber auch zum Facelift des Niro, dem Niro EV. Bisher waren beide technisch sehr nah beieinander, aber jetzt gibt es doch einiges an Unterschieden und der Kona holt nicht nur auf, sondern überholt sogar an wichtigen Punkten. Zum Beispiel bei der Reichweite, hier sollen es bis zu 490 Kilometer sein, der Wert ist noch vorläufig. Erreicht wird dies unter anderem durch einen leicht verbesserten CW-Wert von 0,27% Sowie etwas mehr nutzbare Batteriekapazität. Es wird weiterhin zwei verschiedene Varianten geben, angetrieben jeweils auf der Vorderachse. Der kleine Akku mit 48,4 Kilowattstunden wird vermutlich ca. 350 km Reichweite bieten. In der großen Variante ging es hoch auf 65,4 Kilowattstunden und auch die Leistung wurde auf 160 kW Peak gesteigert. Die Länge des Fahrzeuges wuchs um 17,5 cm auf 4,36 Meter. Das verschafft dem Facelift nicht nur mehr Platzangebot auf der Rücksitzbank, sondern ein Plus von 40% mehr Kofferraumvolumen auf 466 Liter und damit fast identisch zum Niro EV. Der überschaubare Kofferraum des aktuellen Kona war für viele potenzielle Käufer bisher ein ku kriterium am Schnelllader vollbringt der Kona weiterhin keine Wunder, aber auch hier gab es eine Verkürzung der Ladezeit auf 80% auf 41 Minuten. Wie der Niro EV kommt auch der Kona mit intelligenter Vorkonditionierung für den Akku für verbesserte Ladezeiten, vor allem im Winter. Und das können aktuell nicht alle Wettbewerber im Segment. Anders als in einer früheren Pressemitteilung werden die 19 Zoll Räder wohl nur optional sein, Serie bleibt 17 Zoll. Vermutlich ein Alleinstellungsmerkmal ist die beheizbare Ladeklappe. Die Platzierung des Ladeanschlusses an der Front führt sonst bei solchen Fahrzeugen im Winter gerne mal zu einer vereisten Ladeklappe. Auch der Innenraum wurde komplett überarbeitet, moderner, luftiger und im Design deutlich näher an den größeren Modellen Ioniq 5 und 6 als am Vorgängermodell. In den vergangenen beiden Jahren landete Hyundai mit dem Kona in Deutschland jeweils auf Platz 6 und damit ist das Modell, zumindest bei den Zahlen, das wichtigste Elektromodell der Marke. In unserer kleinen Übersicht im Vergleich der drei Modelle sind zwar noch einige Fragezeichen, aber meine Vermutung ist, dass auch beim Thema Anhängerkupplung und bei der Verdopplung der Wartungsintervalle die Lücke zum Niro geschlossen wird und das Kona Facelift damit zur familientauglichen eierlegenden Wollmilchsau werden kann. Wir sind gespannt auf die Preise, das ist nämlich meistens die letzte Info, die bei neuen Autos kommt. Fallende THG-Quote Treibhausgasminderungsquote ist das Wort, was sich dahinter verbirgt. Unternehmen der Mineralölindustrie müssen bei der Abgabe von Kraftstoffen definierte CO2-Minderungen erfüllen. Dies kann seit letztem Jahr unter anderem durch eine Kompensation über geladene Kilowattstunden von E-Autos erfolgen. Im Markt gibt es eine Vielzahl von Anbietern, die diesen Handel als Service für Endkunden anbieten und quasi als Großhändler auftreten. Letztes Jahr waren Ausschüttungen im Bereich von 350 bis 400 Euro pro Fahrzeug möglich. Dieses Jahr werden deutlich geringere Prämien ausgezahlt, weil sich die Berechnungsgrundlage und das Marktgeschehen im Vergleich zum Vorjahr geändert haben. In den letzten Tagen haben viele Anbieter ihre Vergütungen noch einmal deutlich reduziert, oft werden aktuell nur noch 200 Euro angeboten. Laut Infos aus der Branche gibt es gleich mehrere Gründe dafür. Zum Beispiel ein Überangebot an verfügbaren Quoten, sinkende Absatzmengen an Kraftstoffen, vor allem im Bereich Transport und Logistik und damit weniger Kompensationsbedarf. Aber auch günstige Angebote von Biokraftstoffen aus Nachbarländern. Stand heute gibt es bei einer Vermarktung über Nextmove aber immer noch 285 Euro, also genau den Betrag, mit dem wir ins Jahr gestartet sind. Antragsberechtigt ist der im Schein eingetragene Halter des Fahrzeuges. Pro Halter können bei uns bis zu fünf zugelassene Fahrzeuge beantragt werden. Und für Privatkunden ist diese Einnahme der THG-Quote übrigens steuerfrei. Der aktuelle allgemeine Preisrückgang wird natürlich auch an unserem Angeboten nicht vorbeigehen und die Konditionen werden sich wohl in Kürze verschlechtern. Aber ich gehe davon aus, dass zumindest bis Mitte kommender Woche die 285 Euro noch Bestand haben. Wenn du deine Quote fürs laufende Jahr noch offen hast, wäre aus unserer Sicht jetzt der passende Zeitpunkt, um einen Antrag zu stellen. Nutze gerne unser Angebot. Mit 285 Euro sind wir gut im Markt platziert und gleichzeitig unterstützt du unsere Mission. Wie sich die Preise im Jahresverlauf entwickeln werden, kann natürlich jetzt niemand vorhersagen. Aber auch wir bei Nextmove haben uns entschlossen, nicht länger zu warten und die komplette Quote für unsere Flotte jetzt eingereicht. Und ich privat natürlich auch. Strompreisbremse an öffentlichen Ladestationen. Letzte Woche hatten wir über die Strompreisbremse für heimische Ladestationen gesprochen. Dort gilt sie nämlich auch für den Strom, der im Auto landet und auch dann, wenn das Auto neu angeschafft ist und damit der Verbrauch deutlich oberhalb der 80% Referenz aus dem Jahr 2021 liegt. Natürlich muss der hinterlegte Verbrauch und die Abschlagszahlung entsprechend angepasst werden. Der BDEW hat vor drei Wochen in einem Statement auf die besonderen Herausforderungen in der Umsetzung hingewiesen, vor allem was die Anpassung der IT-Systeme und das deutlich gestiegene Aufkommen an Kundenanfragen angeht. Es ist ein absolutes Novum, dass die Bundesregierung einer Branche Aufgaben überträgt, die eigentlich zum klassischen Kernbereich des Staates gehören. Unser heutiges Thema ist offenbar noch schwieriger, aber dafür noch spannender und wie wir gleich noch sehen werden, hochbrisant. Denn so viel vorab, die Strompreisbremse gilt auch für öffentliche Ladestationen. Ob das Laden tatsächlich auch billiger wird, dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Schon länger am Thema dran ist der Kanal von Steve und Julian, die bereits zum Jahreswechsel mit einem Positionspapier an die Öffentlichkeit gegangen sind, und erklären, warum die Strompreisbremse auch an öffentlichen Ladestationen gelten muss. Auf insgesamt zehn Seiten geben sie einen rechtlichen Abriss über die Preisabgabenverordnung, dahingehend, dass Strom an Ladesäulen keine Dienstleistung ist, sondern Strom, der in Kilowattstunden abzurechnen ist. Zu klären war auch der Begriff des Letztverbrauchers. Hier sind die Betreiber von Ladesäulen nämlich ähnlich wie private Haushalte, denn die Ladesäule gilt als Letztverbraucher. Aber der Kunde an der Ladesäule ist auch ein Letztverbraucher. Steve und Julian waren im Kontakt mit Betreibern, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundeskartellamt, Medien- und Verbraucherschützern. Oft aber herrschte Schweigen im Walde, denn das Thema ist ein verdammt dickes Brett und so richtig wollte keiner ran, wir ja bisher auch nicht. Denn wie wir gleich sehen werden, hat es augenscheinlich auch im Wirtschaftsministerium an Vorstellungskraft gefehlt, wie man sowas rechtsverbindlich umsetzen kann. Auch ich hatte Bedenken, zum Beispiel wie und warum soll ein Preis auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden, wenn der Preis an Ladestationen bereits vor dem Ukraine-Krieg in weiten Teilen des Marktes schon darüber lag. Zumindest für schnelles Laden war das so. Wie kann ich den Preis für eine am Schnelllader geladene Kilowattstunde mit einer Übergabe am heimischen Zähler vergleichen? Zum einen habe ich am Schnelllader 10% Wandlungsverluste in der Ladesäule, und ein Invest liegt oft im Millionenbereich und manche Anbieter errichten ihre Ladeparks aktuell ohne staatliche Förderung. Und wie soll das 80%-Kriterium erfüllt werden? Auf der Kundenseite würde ich dagegen verstoßen, wenn ich zu 100% öffentlich lade und überall den strompreisgebremsten Tarif nutzen würde. Und auf der Betreiberseite ist das 70% oder 80%-Kriterium sicher genauso schwer plausibel zu belegen. In den begleitenden Informationen zur Strompreisbremse gab es aber spannende Ausführungen zum Grundsatz. Dort steht zum Beispiel, die Entlastung aufgrund der Strompreisbremse ist für alle Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher im Sinne des § 2 Nummer 12 des Strompreisbremsegesetzes anwendbar. Somit haben grundsätzlich auch Betreiber öffentlich zugänglicher Ladesäulen Anspruch auf die Entlastungsbeträge, die die Strompreisbremse generiert. Eigentlich eine klare Ansage, aber was heißt das jetzt preislich? Damit auch Kundinnen und Kunden an einer öffentlichen Ladesäule davon profitieren können, sollten die Ladesäulenbetreiber als Letztverbraucher im Sinne dieses Gesetzes entsprechende Preisnachlässe gewähren. Bei diesem Satz wäre die Frage, ob das Wort sollten rechtlich genauso zu bewerten ist wie sollen. Die Verwendung des Wortes soll im Amtsdeutsch ist nämlich sehr verbindlich und bedeutet sinngemäß muss, wenn, kann. Im Zitat heißt es aber sollte und nicht soll. Und es geht noch weiter. Da Ladesäulen rechtlich als Letztverbraucher gelten, hängt dies allerdings vom zivilrechtlichen Rechtsverhältnis zwischen dem weiterleitenden Letztverbraucher und dem weiterbelieferten Drittverbraucher ab. Das lässt nichts Gutes ahnen und in den FAQ wird der Sachverhalt dann auch ausgesprochen. Die Weitergabe dieses Entlastungsbetrages an die Kundinnen und Kunden von Ladesäulen liegt im Ermessen der Ladesäulenbetreiber. Die Unternehmen dürfen also kassieren, aber was kommt tatsächlich beim Kunden an? Die Strompreisbremse gilt seit dem 1. März. Habt ihr schon irgendwo einen Tankrabatt an der Ladesäule bekommen? Es steht also der Verdacht im Raum, dass die Betreiber jetzt nicht nur THG-Quote mit ca. 15 Cent pro Kilowattstunde einstreichen, sondern womöglich auch noch Kompensationen aus der Strompreisbremse, ohne diese an Kunden weiterzugeben. Ob dem so ist oder auch nicht, wollte ich gerne wissen. Also habe ich Anfang dieser Woche sechs große Betreiber von Ladeinfrastruktur einfach mal angefragt. Mit dabei die vier führenden Anbieter für schnelles Laden in Deutschland, konkret NBW, Aralpuls, Tesla und Ionity, sowie zwei lokale Stromversorger mit jeweils deutlich über 1000 Ladepunkten, namentlich die Hamburger Energiewerke und die Stadtwerke München. Meine Fragen? Erstens. Nimmt der Anbieter Entlastungsbeträge für an eigenen Ladestationen verkauften Strom in Anspruch oder sollen entsprechende Leistungen beantragt werden? Und zweitens, wenn ja, erfolgt eine Weitergabe der staatlichen Leistungen an die Kunden und wenn ja, in welcher Form? Und wir haben tatsächlich auch Antworten bekommen. Nicht zum Thema äußern wollte sich Tesla. Bei zwei Anbietern haben wir Rückmeldungen bekommen, die wir dahingehend interpretieren, dass man die Strompreisbremse schon gerne beanspruchen möchte, aber nach außen nicht viel zum Thema zu sagen hat. Aber immerhin haben sie geantwortet. Zuerst Aral. Aral Puls prüft die Regelungen zur Umsetzung der Strompreisbremse an öffentlichen Ladestationen. Wir melden uns, sobald hierzu eine Entscheidung vorliegt. Und die Hamburger Energiewerke? Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihre Fragen zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten können. Wir prüfen in diesem Kontext derzeit noch letzte juristische Fragestellungen. Auch Ionity hat sich gemeldet. Wir halten unsere Preise seit 2020 stabil, obwohl sich der Energiemarkt in den letzten Monaten sehr dynamisch entwickelt hat. Der Preis für das Ad-Hoc-Laden bei Ionity liegt nach wie vor bei 79 Cent pro Kilowattstunde. Und die Ad-Hoc-Preise sind ja nur das eine, es gibt ja auch viele Abo-Angebote mit Grundgebühr, die dafür sorgen, dass die Stationen gut besucht sind. Nicht nur Tarife bei den Partnerherstellern, sondern auch offen für alle. Das günstigste Angebot für Vielfahrer in unserer Kurzübersicht ist immer noch der Ionity-Tarif von Ellie. Deutlich auskunftsfreudiger war der Anbieter mit den meisten Schnellladelocations in Deutschland, die NBW. Die NBW wird für sich als Unternehmen die Strom- und Gaspreisbremse nicht in Anspruch nehmen. Dies gilt für eigene Entnahmestellen, wie zum Beispiel Büro- und Verwaltungsgebäude, Werkstätten. Dazu gehören auch von der NBW betriebene Ladepunkte. Deshalb kann sie hier bedauerlicherweise auch keine Entlastung an ihre Kunden an den Ladesäulen weitergeben. Das Ganze wird auch begründet. Die Strom- und Gaspreisbremse gilt auch für Unternehmen und ihre eigenen Verbräuche. Die Entscheidung der NBW, die Strom- und Gaspreisbremsen nicht für sich in Anspruch zu nehmen, ist nach sorgfältiger Abwägung erfolgt, denn die gesetzlichen Regelungen der Strom- und Gaspreisbremse enthalten für Unternehmen weitreichende Vorgaben und Grenzwerte und sind nicht mit der Strompreisbremse für Privathaushalte vergleichbar. Der administrative Aufwand für eine Inanspruchnahme der Strompreisbremse steht für die NBW als Konzern in keinem Verhältnis zu einem eventuellen Nutzen, inklusive jenem, den sie an ihre Kundinnen an den Ladepunkten weitergeben könnte. Wir plädieren daher für eine gesetzliche Ausnahmeregelung bei der Strompreisbremse für öffentliche Ladeinfrastruktur, damit auch Autofahrerinnen von Entlastungen profitieren können. Unterscheiden muss man natürlich zwischen dem Unternehmen NBW selbst, also inklusive Ladestation, und den Privatkunden. Haushaltskundinnen der NBW sind nicht von den Unternehmensregeln der Strompreisbremse betroffen. Das bedeutet, dass alle Stromkundinnen der NBW, die unter die Regeln der Strompreisbremse fallen, fristgerecht und vollumfänglich von den Entlastungen profitieren. Eine überraschend offene Antwort haben wir aus München bekommen. Ja, die SWM, also Stadtwerke München, nehmen auch für ihre Ladestation die Strompreisbremse im Rahmen ihrer Möglichkeiten in Anspruch. Und wie wirkt sich das preislich aus? Die Strompreisbremse wurde bereits in den neuen Tarifen ab 1. April 2023 berücksichtigt. Sie ist also Teil der Preiskalkulation. Mehr dazu hier, dann kommt der Link. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Details zu unseren Kalkulationen veröffentlichen. Dafür haben wir natürlich Verständnis und die Antwort kann man durchaus als selbstbewusst bezeichnen. Denn schauen wir mal, was am 1. April an Münchens Ladesäulen passiert. Und trotz Datum ist es sicher kein Aprilscherz. Auch auf der Homepage steht, dass die Strombremse bereits enthalten ist. Für normales Laden geht es von 49 Cent hoch auf 59, das entspricht einer Erhöhung von 20 Prozent. Und für schnelles Laden geht es hoch von 69 auf 79 Cent. Ich erinnere nochmal an den Wortlaut aus dem Ministerium. Die Weitergabe dieses Entlastungsbetrages an die Kundinnen und Kunden von Ladesäulen liegt im Ermessen der Ladesäulenbetreiber. Hier ist also von Weitergabe die Rede, niemand hat gesagt, dass es billiger werden muss. Noch vor einem Jahr konnte man in München übrigens für 38 Cent pro Kilowattstunde laden, egal ob AC oder DC. Wir haben also aktuell eine mutmaßliche gesteigerte Auslastung an Ladesäulen. Zumindest ist der Fahrzeugbestand im letzten Jahr um 64 Prozent gewachsen. Wir haben fallende Börsenstrompreise, wir haben 15 Cent THG-Quote auf der Betreiberseite und wir haben eine Strompreisbremse für öffentliche Ladesäulen. Und das alles führt in der geheimen Kalkulation der Stadtwerke München dazu, dass die Preise nicht fallen, sondern weiter steigen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und vielleicht auch, wie ihr euch Lösungsansätze vorstellt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video breitstreut und wir dieses Thema aus der eigenen Bubble herausbekommen auch wenn es kein schönes Thema ist und die Hütte brennt, unser Job hier auf dem Kanal ist es solche Themen anzusprechen und Öl ins Feuer zu gießen, denn es braucht eine breite öffentliche Aufmerksamkeit, damit die Strombremse auch tatsächlich bei Elektroautofahrern greift. Eigentlich sollte das auch für Journalisten von großen Medien interessant sein. Schreibt uns gerne an inzarter@nextmove.de und wir teilen gerne das Material mit euch. Was jeder einzelne für günstigen Strom tun kann, ist die Nutzung erneuerbarer Energien auf möglichst kurzen Wegen. Fragt also mal bei eurem Vermieter an, wenn dort noch keine PV-Anlage auf dem Dach ist. Es gibt inzwischen Dienstleister, die Abrechnung für Mieterstrom aus erneuerbaren Energien anbieten. Auch das Laden beim Arbeitgeber kann ein wichtiger Baustein sein. Angesichts des Fachkräftemangels müssen sich Arbeitgeber mittlerweile sehr strecken, um attraktiv zu bleiben. Und Fahrstrom am Arbeitsplatz wird so grundlegend sein, wie WLAN oder die Möglichkeit, sein Handy zu laden. Wir bei Nextmove bieten unseren Mitarbeitern übrigens kostenloses Laden, teilweise sogar direkt unterm Solarcarport. Den Link zu den aktuellen Stellenausschreibungen bei Nextmove findet ihr übrigens unter dem Video in der Infobox. Mehr Fortschritt wagen oder lieber nicht? E-Fuels erhitzen derzeit die Gemüter und es gibt unterschiedliche Meinungen, auch in der Politik. Im Spiegel findet sich dazu ein lesenswerter Artikel, der mit folgenden Quizfragen einsteigt. Wer hat das gesagt und wann? Erstes Zitat. Wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb. Zweites Zitat. Auf absehbare Zeit werden wir aber nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben. Und letztes, es gibt einen klaren Arbeitsauftrag an die EU-Kommission, die Nutzung von klimafreundlichen E-Fuels in Pkw zu ermöglichen, und zwar sowohl für die Bestandsflotte als auch für Verbrennungsmotoren, die nach 2035 neu zugelassen werden. Die ersten beiden Sätze hat Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP vor gut einem Jahr dem Tagesspiegel gesagt. Den dritten Satz hat er diese Woche in der BILD gesagt. Wissing und die FDP haben es geschafft, dass die Entscheidung für ein Verbrennerverbot in den Neuzulassungen ab 2035 auf EU-Ebene wackelt. Ohne die Zustimmung der FDP, keine deutsche Position und damit keine Mehrheit in der EU. Ist das noch dieselbe Person? Recht hat natürlich der Wissing aus dem Jahr 2022. Denn es ist ganz einfach und es versteht jeder, ein Verbrenner mit E-Fuels benötigt die fünffache Menge an Strom für die gleiche Laufleistung wie ein Elektroauto. Also fünfmal mehr Wind- und Solaranlagen, die irgendwo gebaut werden müssen. Also auch fünfmal so teuer für die gleiche Laufleistung. Aber was ist mit den Stromüberschüssen aus erneuerbaren Energien? Auch dem heutigen Wissing ist klar, dass nach 2035 weltweit nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen wird, um die Menge zu erzeugen, die notwendig ist, damit der Verbrenner bestand mit E-Fuels befeuert werden kann. Und damit die Elektrolyse kosteneffizient gefahren werden kann, müssen diese Anlagen 24 Stunden, sieben Tage die Woche laufen. Es braucht also Solar- und Windanlagen, die nichts anderes machen als E-Fuels herstellen. Und wir werden diese E-Fuels auch brauchen, aber an anderer Stelle, Nämlich für Interkontinentalflüge, Container und vermutlich auch Kreuzfahrtschiffe. Überall dort, wo es keine bessere Alternative gibt. Bei Autos und LKWs werden wir aus Effizienz und damit Kostengründen auf den batterieelektrischen Antrieb setzen müssen. Und deswegen wird auch die Brennstoffzelle bei Autos keine Rolle spielen. Denn Wasserstoff braucht immerhin noch dreimal so viel Strom wie ein batterieelektrisches E-Auto. Also keine Sorge, der Markt wird es regeln. Aber warum sagt dann Wissing sowas? Ist er einfach nur dumm? Nein, der ist clever. In der aktuellen Sonntagsfrage steht die FDP nur noch bei 6%. Bei der letzten Bundestagswahl waren es 11%. In den Augen der FDP-Wähler macht die FDP keinen guten Job. Und wenn man eine 6%-Partei ist, dann schaut man darauf, was die Regierung an ordnungspolitischen Verboten vorhat, die vielleicht beim Wähler nicht gut ankommen. Schwierig fürs Land wird es aber dann, wenn so eine selbsternannte 6%-Fortschrittspartei in der Regierung sitzt und dort den notwendigen Wandel blockiert. Martin Hagen, Mitglied des FDP-Bundesvorstands, twitterte diese Woche, Vorsa-Umfrage zeigt, 79% Prozent der Deutschen ist gegen ein Verbot von Gas- und Ölheizung, 68% Prozent gegen ein Verbrennerverbot, deutliche Unterstützung für die Haltung der FDP. Walter Scheel, FDP-Politiker und vierter Bundespräsident der BRD, würde sich wohl im Grab umdrehen. Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen. Verbote kommen am Anfang oft nicht gut an bei den Menschen. Verbot von billigem Asbest in Gebäuden, Rauchen in Gaststätten, Glühlampen, ein Tempolimit oder ganz aktuell der vorgezogene Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen. Im Nachbarland Dänemark sind Öl und Gas im Neubau übrigens schon seit zehn Jahren verboten. Und unter dem Deckmantel der Technologieoffenheit und Freiheit versucht die FDP beim Wähler zu punkten, und wendet sich gegen Wissenschaft, Fortschritt und sogar gegen die Industrie. Denn die allermeisten Autohersteller wollen bereits vor 2035 keine Verbrenner mehr verkaufen. Denn nochmal, es geht ja nur um die Neuzulassung. Niemand wird seinem Verbrenner oder Oldtimer weggenommen werden. Die Fata Morgana vom E-Fuel aus sonnen- und windreichen Regionen nach 2035 sorgt vor allem für eines. Ich muss nichts ändern, sondern kauf einfach den nächsten Verbrenner, denn es wird ja alles gut. Und ein Aspekt fällt in der Diskussion noch auf. Viele Menschen, die sich nun für E-Fuels aussprechen, haben mit erneuerbaren Energien gar nichts am Hut. Denn gleichzeitig sind sie gegen Windräder und Solaranlagen in der Nachbarschaft. Energiewende ja, aber erst in 15 Jahren. Und bitte in Afrika, Saudi-Arabien oder Chile. Und genau dieses Versprechen gibt die FDP ab. Ein Versprechen, das nicht gehalten werden wird. Eins noch. Es gibt eine goldene Regel, dass sich Unternehmen politisch nicht äußern sollten, weil man so natürlich auch Menschen vor den Kopf stößt, die eine andere Meinung haben. Aber wir sind Next Move und im Zweifel werden wir uns immer für die Haltung in der Sache entscheiden. Herr Königsschau, wir haben für euch zwei Maserati-Vollgore gesichtet von Matthias am Schnelllader in Bremen. Einer hat geladen, der andere stand nebenan. Das Personal hat die Zeit für ein Powernapping genutzt und ich dachte, die laden so schnell. Weiter geht's mit einem Mini. Letzte Woche hatten wir ja den Mini Countryman. Heute geht's weiter mit einem Mini Cooper, erwischt von Dicky am NBW Hypercharger nahe Ingolstadt. Das Auto soll laut Medienberichten in Kooperation mit Great Wall Motors entwickelt und wohl auch in China gebaut werden. Angekündigt ist ein Akku mit 54 Kilowattstunden für dann 385 km Reichweite nach WLTP. Der Marktstart ist aber erst für Mai 2024 geplant. Neues von Nextmove? Wir vermelden wieder Neuzugänge in der Flotte. Und zwar kommen nach und nach die ersten vwi die bus in unseren Fuhrpark. Aktuell sind es immerhin zwei sogenannte People. Der hier kam überraschend schon im Januar. Überraschend deswegen, weil er das Fahrassistenzpaket Plus mit dem Travel Assist hat, bei dem es im Konfigurator eigentlich einen Hinweis auf verlängerte Lieferzeiten gab. Und die ersten beiden Cargo-Fahrzeuge. Ein Cargo war heute schon auf dem Weg nach München und hat sich nicht nur beim Autobahnverbrauch mit 26 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei Schmuttelwetter um 0 Grad ganz gut geschlagen, sondern auch an der Ladesäule mit 177 Kilowatt Peak einen guten Job gemacht. Wenn ihr Interesse an einem dieser Autos oder an anderen E-Autos habt, dann schaut gerne auf unserer Homepage vorbei und schaut im Reservierungstool nach verfügbaren Fahrzeugen. Wenn ihr Interesse an einer Langzeitmiete IDBas Cargo habt, dann schickt bitte eine entsprechende Anfrage. Für heute sind wir durch. THG-Quote nicht vergessen und schnell noch beantragen und nächste Woche gerne wieder einschalten. Kommt gut durch den Restwinter, bleibt gesund und fahrt elektrisch.